0: Wir wollen Wirtschaft gestalten. Wir wollen, dass Frauen an der Spitze stehen. Und solange wir eine Sprache verwenden wie Manager oder Berater, werden wir weiter Männer sehen und nicht Frauen. Nicht nur die Buchbranche ist sehr weiblich, sondern auch die gesamte Kommunikationsbranche ist sehr, sehr weiblich. Also kann ich doch kein Buch schreiben, in dem Frauen nur mitgemeint sind, wenn ich sie doch
1: empowern möchte zu gestalten. Herzlich willkommen zum Apero Schmidt, dem Treffpunkt für Kreative. Heute mit der Autorin Maren Matschenko. Die Fragen stellt Jana Stahl. Design ist mehr als schnell mal schön. Die Wirtschaft hat einen neuen Auftrag für sie, gestaltende Beratung. So heißt das neue Buch von Maren Matschenko, der Markenberaterin, im Hermann-Schmidt-Verlag. Frau Matschenko, ich bin sicher, dass wir im Laufe dieser 40 Minuten wahrscheinlich äh, Sie noch näher kennenlernen. Ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu können, wenn auch mit dem entsprechenden Abstand. Ja, herzlich willkommen in München. Dankeschön. Ich
0: freue mich, dass wir wieder das überhaupt zusammensitzen können und das nicht <lacht> über virtuelle Geräte machen müssen.
1: Ja, das ist sehr angenehm, so in Au Auge in Auge. Es ist schon noch mal was anderes als am Bildschirm jeweils. ja. Ich würde gleich ins Thema reinspringen. Sehr gut. Und Sie fragen. Sie stellen am Beginn Ihres Buches fest, dass sich viele Designerinnen und Designer in einem Dilemma befinden. Was ist denn dieses Dilemma?
0: Ja, das Dilemma ist, dass Designer in ihrem Prozess, in ihrem Designprozess, unwahrscheinlich viel beraten, ihre Kunden. Fragen stellen, zirkulierende Fragen stellen, meist auch schon in dem ersten Briefing-Gespräch anfangen, Konzepte zu entwickeln. Also für die Kunden sehr nützliche Ergebnisse, aber am Ende findet sich nichts davon auf der Rechnung wieder. Und das führt dazu, dass letztlich die, die neben dieser, ich sage mal, gestalterischen, visuellen gestalterischen Kompetenz, die die Designerinnen und Designer haben, die ganze fachliche Expertise, die Beratungsexpertise nicht auftaucht. Ich sage mal, nicht erkannt und dadurch auch nicht anerkannt wird. Ja, ich beobachte das zunehmend erodierenden Selbstbewusstsein und auch in Honoraren. Und am Ende des Tages trägt sich das Ganze nicht mehr. Und das ist das Dilemma, in dem die Designer stecken, andere Berater und Beraterinnen, die sich jetzt Design Thinking auf die Fahne geschrieben haben, nehmen mir die Butter vom Brot. Das ist frustrierend. Und das muss aber nicht so sein. Und äh, genau, und das ist äh, der Einstieg in das Buch, das ich geschrieben habe. Ich lege auch bewusst den Finger in die Wunde schon auf dieser im Grunde ersten Seite, die ich schreibe, um es wirklich ins Bewusstsein zu rufen. In meinen Gesprächen mit Designerinnen und Designern habe ich den Eindruck, es ist ihnen nicht so ganz bewusst. Also sie spüren natürlich das Dilemma. Ja, aber es ist auch ein bisschen hausgemacht. Und ich gebe ihnen Werkzeuge und Hebel an die Hand, wie sie aus diesem Dilemma herauskommen. Denn von ihren Kunden und Auftraggeberschaft
1: können sie das nicht erwarten. Sie schlagen einen neuen Weg vor, die gestaltende Beratung. Was mhm. ist das genau? Ja, die gestaltende Beratung ist
0: eine für mich zukunftsweisende Form der Beratung. Ja, wir müssen heute, und das zeigt sich gerade jetzt, noch mal mehr Arbeit neu gestalten. Also wir müssen neu gestalten, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander arbeiten, wie wir Produkte entwickeln, wie wir Kundennähe herstellen und all das will und muss gestaltet werden, aber mit neuen Mitteln, beziehungsweise im Grunde auch mit ganz alten Mitteln, nämlich so wie Designer immer schon gearbeitet haben, ausgehend vom Nutzer, ausgehend von den Kunden und Kundinnen und deren Bedürfnissen was brauchen diese Menschen jetzt und davon ausgehend, eben diese komplexe Welt zu gestalten. Denn wie Produkte entstehen, wie Kommunikation passiert, das hängt ja ganz eng zusammen. Und das ist eine völlig andere Form der Beratung, als die Welt, aus der ich komme, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, ich komme, man kann das mal so sagen, aus einem klassischen Beratungswelt, betriebswirtschaftlich orientiert heißt immer auch sehr zahlenorientiert, kostenorientiert, umsatzorientiert, nur die Welt, die wir jetzt vorfinden, die gestaltet werden muss und möchte, lässt sich eben nicht mehr einfach in Excel-Sheets darstellen oder rauf und runter rechnen, sondern es müssen völlig neue Wege eingeschlagen werden. Und das ist das, was Gestalter von jeher machen, neue Wege entwickeln, neue Wege zu gehen, neue Wege entdecken, durch gute Fragen stellen, durch Visualisierung, durch diese gestalterische Kraft, die sie mitbringen. Und diese beiden Kompetenzen vereint, denn Unternehmen brauchen ja immer noch Beratung im Sinne von Guidance, im Sinne von Lotsen, die ihnen den Weg weisen. Und dieser gestalterischen Kompetenz, das ist das, was ich mit dem Begriff gestaltende Beratung prägen möchte, einen neuen Beratungsansatz, der eben genau auch die Kompetenzen der Designerinnen und Designer integriert hat.
1: Sie haben einen Begriff für diese Welt, von, von der Sie jetzt auch sprechen, die sogenannte VUCA-Welt. Wie übersetzen Sie das?
0: Ja, also VUCA-Welt, das ist ein Begriff, den habe ich mir äh, anders als die gestaltende Beratung nicht erdacht, sondern bestand schon. Der kommt letztlich aus der, ich sag mal, beschreibenden Betriebswirtschaftsforschung, Organisationsentwicklung und beschreibt dieses Phänomen, was wir gerade vorfinden. Und VUCA ist ein Akronym und das steht für im Englischen übersetzt Volatil, Ambiguität, Komplex und Unsicher. Also diese vier Abkürzungen, die Buchstaben, das ist die, die Welt, die wir vorfinden und die gestaltet werden muss. Und das ist nicht mehr linear möglich. Das heißt, wir brauchen jetzt eine ganz andere Vorgehensweise, wenn wir die Welt gestalten möchten. Und diese Welt ist eben VUCA, eben volatil, unsicher, komplex und von Ambiguität geprägt.
1: Lernen Sie Designerinnen und Designer kennen, die sich auch schwer zurechtfinden in dieser, ich sag mal, neuen Welt oder die damit Probleme haben? Ja, durchaus. Also es ist jetzt durchaus nicht so, dass alle Designerinnen
0: und Designer das verinnerlicht haben und da spielt schon auch der Titel des Buches eben drauf an, diese schnell mal schön machen, da gibt es durchaus noch sehr viele auch heute noch an den Hochschulen, die ihren, ich sag mal Arbeitssinn darin sehen, die Dinge schön zu machen. Also visuelle Gestaltung im Sinne einer Ästhetik, das ist durchaus noch weit verbreitet, aber selbst in dieser visuellen, ästhetischen Gestaltung von den was heute eben in komplexen Kundenkommunikationsprozessen wichtig ist, braucht es eben schon mehr als schnell mal schön. Das geht eben weit darüber hinaus über PowerPoint-Präsentationen oder auch Webdesign im Sinne von Oberflächen, Logos, dass das gut alles miteinander integriert ist und funktioniert. Das, das sehe ich schon auch noch bei Jüngeren, dass dieses Bild des in einer gewissen Weise des ästhetischen Künstlers äh, in diesem Selbstverständnis. Das ist durchaus auch noch verbreitet und
1: wird ja an vielen Stellen auch noch gelehrt. Wie viele Gestalterinnen und Gestalter arbeiten denn schon so, wie Sie es vorschlagen? Also wie viele es in
0: absoluten Zahlen sind, das kann ich gar nicht beurteilen. Da habe ich keine Zahlen vorliegen. Also was ich weiß, ist, dass es eine zunehmende Zahl ist, die so unterwegs sind. Ich habe eine ich sag mal, ja, nicht repräsentative Stichprobe hier in meinem Büro sitzen. Ich teile das Büro, in dem wir jetzt hier sitzen, mit vier Designerinnen und Designern. Und da konnte ich das über die Jahre beobachten. Und ich hatte auch zunehmend in meinen Positionierungsworkshops Designerinnen und Designer sitzen oder auch in Vorträgen, die sich genau mit dieser Frage oder diesem Dilemma auseinandergesetzt hatten und für sich beschlossen hatten, ich möchte das nicht mehr, ich möchte einen anderen Weg und sich eben auf diesen Weg gemacht haben. Und diese sozusagen zunehmende Zahl über die Jahre, das hat mich dann auch motiviert, weil ich auch gesehen habe, ich kann ja diesen Menschen... Signifikant weiterhelfen mit dem Ansatz, den ich habe, in diesem Sinne bestärkt, habe ich mich dann eben auch an den Verlag gewandt und habe gesagt, ich habe Folgendes beobachtet und ich habe Werkzeuge, ich habe einen Ansatz tatsächlich parat, der funktioniert und würde gerne dieses Buch schreiben. Und weil ich weiß, dass dieser Verlag eben Designer genauso liebt wie ich, habe ich mich an den Hermann-Schmidt-Verlag gewandt. Dann habe ich angefangen, wirklich mal mich umzuhorchen. Wer ist denn da schon auf dem Weg? Habe Interviews geführt und habe in diesem Schreibprozess, gut, der hat sich dann ja auch eine ganze Weile hingezogen, immer mehr Designerinnen und Designer kennengelernt die da auf dem Weg sind, die das einen Struggle haben, aber für sich auch beschlossen haben, ich will das jetzt anders machen und auch ganz viel Kompetenz mitbringen. Die haben sich auch schon selber über die Jahre zusätzlich weitergebildet, auch in ganz unterschiedlichen Bereichen, also äh, Visualisierung, äh, Sketchnotes, um Workshops noch besser zu moderieren, Moderationsfähigkeiten, äh, teilweise auch studiert, äh, nochmal BWL studiert, wobei ich immer sage, das ist wirklich nicht notwendig, BWL studiert zu haben, um... Beratung zu verkaufen, gerade weil ich eben auch sehe, dass sich die Beratungsansprüche oder auch wer, wer beraten werden möchte, zu welchen Themen Betriebswirtschaft wirklich nicht mehr das ist, was im Vordergrund steht, sondern Kundennähe herstellen, kundenzentriert zu arbeiten, also Arbeit zu so anders zu organisieren, Marken ganzheitlich aufzubauen. Das lernt man sowieso in keinem BWL-Studium.
1: Jetzt haben Sie schon ein paar Dinge aufgezählt, womit sich Gestalterinnen und Gestalter unterscheiden können von Ihren Mitbewerbern. Gibt es noch was ganz Essentielles, was Sie auf diesem Weg vielleicht dann auch beschreiten können oder sich aneignen können? Man muss
0: zwei Dinge unterscheiden.
1: Also das eine ist,
0: was, was Sie schon von Haus aus mitbringen da sehr genau zu schauen. Also ich hatte zum Beispiel in einem Workshop einen Kommunikationsdesigner, der vor seinem Studium eine Einzelhandelsausbildung gemacht hat und als Verkäufer gearbeitet hat. Dann hat er Kommunikationsdesign studiert, auch als Kommunikationsdesigner in einem Konzern gearbeitet und hat dann beobachtet, wie eng das verknüpft ist. Also auch gerade, wenn es dann, ähm, das, das, da gab es auch Filialen, diese Kombination von visueller Gestaltung, von Kommunikation plus Verhalten der Verkäuferinnen und Verkäufer im Laden. Und das hat er quasi ja durch seine eigene Biografie mitgebracht und konnte das deshalb beobachten und auch wie das zusammenhängt. Und der hat jetzt sich neu positioniert im Bereich Employer Branding für die Einzelhandelsbranche. Und das ist so ein ganz typischer Fall, weil jeder, und das ist auch meine Beobachtung derer, die schon auf dem Weg sind, die bringen in ihrer Biografie so eine einzigartige Kombination mit, ich nenne das mal den äh, Wettbewerbsvorteil mit eingebautem Kopierschutz, den eben niemand hat. Das heißt, meine Empfehlung ist immer, schau erst mal, was bei dir selber ist und, und bau daraus etwas. Das wird am einfachsten und am schnellsten funktionieren. Da hat man eine große Glaubwürdigkeit, sag mal, auch diese gebündelte Kompetenz, die, die es ja dann auch zu vermitteln gilt. Das ist das eine und das erste, was ich empfehle zu tun und dann auch wirklich gnadenlos ehrlich zu sich selbst zu sein. Wo scheitere ich denn oder was funktioniert nicht so gut? Ich habe vor gut elf Jahren als Beraterin begonnen, mich, also mich selbstständig gemacht und hatte bis dahin noch nie einen Workshop moderiert. Und bin in meinem ersten Workshop auch kläglich gescheitert. Das war keine Überraschung. Und habe mir dann eine Supervisorin gesucht, mit der ich dann... Immer mal wieder, und das passiert auch nach zehn Jahren noch, kommt man in eine Situation, wo man denkt, ah, das ist ja interessant, da hast du jetzt, das ist neu. Und das hat da immer ganz viel auch mit menschlichem Verhalten zu tun, mit dem man zum ersten Mal konfrontiert ist. Und, und eben schonungslos ehrlich zu sich selber zu sein, wo kann ich mich noch verbessern, wie mache ich das, So nicht so zu tun als, naja, da, das geht dann schon. Wobei also schon mal dieses Lernen durch Erfahrung halte ich für viel wichtiger als Lernen durch Lesen, aber in dieser Auseinandersetzung mit der, ich sage mit der WUCA-Welt, mit Agilisierung, was ja jetzt so Schlagwörter sind, auch da lese ich unwahrscheinlich viel. Spreche aber auch mit Menschen, die da schon unterwegs sind. Also habe mit Organisationsberatern gesprochen, ich habe mit Firmenchefs gesprochen, die da schon unterwegs sind. Wie haben die das gemacht? Woran scheitern die? Was haben die gelernt? Also dieses kontinuierliche Lernen nebenbei ist genauso, genauso wichtig, aber lieber fallbezogen, also situationsbezogen, als pauschal einmal mit der Gießkanne quasi versuchen, mit einem Studium über irgendwas drüber zu bügeln, sondern gezielt sich Schritt für Schritt zu entwickeln, festzustellen, ah, okay, da, da habe ich Lücken und da suche ich mir jetzt jemanden, mit dem ich die stopfe. Mhm. Das sind so die zwei Dinge, die ich denke, die wichtig sind. Aber vor allen Dingen, und um eben auch diese Einzigartigkeit in der Positionierung zu erlangen, immer erstmal bei sich selbst gucken, was ist schon alles da. Und das ist immer wieder erstaunlich, wenn ich in Workshops mit Designerinnen und Designern da sitze und, und sie denken immer, sie sind keine guten Berater. Und dann füllen wir die Wände mit Flipcharts, was sie denken, was gute Beratung ist und was sie alles schon davon können. Das ist immer so ein riesen Aha-Moment, wir denken, ja eigentlich krass, also eigentlich sind wir hier, wir sind schon Top-Berater. Aber das ist so ein bisschen eben Teil des Dilemmas, weil viele in diesem Defizitdenken hängen bleiben und Denken die anderen, jetzt nehmen die mir was weg oder der Kunde zahlt die Preise nicht, dass das aber ganz viel mit eigener Haltung und dem Verkaufen des eigenen Wertes zu tun hat, sehen die dann erstmal noch nicht zwingend. Aber wenn sie dann sehen, was sie eigentlich auch schon alles können, dann agieren sie aus so einem Momentum der Stärke heraus und des neuen Selbstbewusstseins. Und dann entwickelt sich natürlich ganz viel.
1: Gibt es noch weitere Qualitäten, die man so mitbringen sollte vielleicht auch, um beratend unterwegs zu sein? In dem Buch, in der ersten
0: Ebene Sein, da gibt es so einen Check. Da sind äh, an die ich glaub, wahrscheinlich 30 Beratungsqualitäten, die man haben sollte, Gelistet. Vieles davon bringen Designerinnen und Designer schon mit. Das ist gar nicht so neu. Was definitiv hilft, ist, sind gute Kommunikationsfähigkeiten. Beratung ist ein dialogorientierter Beruf. Ich sage auch mal, gute Marken entstehen im Gespräch und nicht am grünen Tisch, am Reisbrett. Und ein echtes Interesse für Menschen. Also wirklich, was bewegt die? Was treibt die an? Denn diese Beratungsprozesse, die ziehen sich ja auch über einen längeren Zeitraum. Und es geht ja immer darum, etwas zu entwickeln. In einer gewissen Weise innerhalb eines Teams, einer Organisation oder auch innerhalb eines einzelnen Menschen eine Transformation zu, herzustellen, hin zu etwas Neuem. Beratung führt in der VUCA-Welt, in diesem prozessorientierten Vorgehen, idealerweise zu Verhaltensänderungen bei Menschen, weil sie anders mit Kunden umgehen oder weil sie anders an Produktentwicklungen herangehen oder anders an Probleme oder an Fehler. Und diesen Transformationsprozess mit, ja, auch mit Respekt und gewisserweise Demo Demut zu begleiten, das gehört schon dazu. Das geht nicht darum, Das ist auch eine andere Beratungshaltung nicht ich sagte ich weiß, wie es geht und so machst du das jetzt, sondern die Menschen letztlich, neudeutsch sagt man, empowern oder enablen, die Dinge für sich zu erkennen und umzusetzen. Und das ist ja eine ganz andere Form der Beratungshaltung und letztlich auch, was ja Designer schon immer auch machen. Das heißt, sie, sie zeigen etwas, sie visualisieren. Meine, meine Kollegin hier, die Claudia Siebenweiber, wir arbeiten schon über viele Jahre zusammen in Markenberatungsprozessen. Und dadurch, dass ich eh wusste, dass sie nachher das Corporate Design macht, habe ich angefangen, sie schon ganz früh hier an den Tisch des Damascello dazu zu holen. Und was dann so spannend war, ist, wie anders und wie schnell Kunden die eine andere Perspektive einnehmen konnten. Also ich mit meiner, ich sag mal, BWLer- Analytischen Herangehensweise. Ich habe auch Wissen zutage gebracht und, ähm, und Erkenntnisse geschaffen, aber das war so spannend. In dem Moment, wo sie dabei war, haben die eine ganz andere Perspektive eingenommen und durch diese erste visuelle äh, Ideen hat das Ganze so eine Zugkraft bekommen, wo die sagen: Ja, da will ich hin. Und dieses Bild zu zeichnen, das, äh, wo ich dachte, Cool. Also das braucht es eigentlich in jedem Prozess und die, die Designer und die Designerinnen müssen viel früher an den Tisch, um wirklich gute Beratungsergebnisse zu erzielen.
1: Jetzt deutet sich da schon an, da sind mehr Prozesse begleiten, als Produkte zu verkaufen oder Entwürfe zu machen, sage ich mal, was man so gemeinhin oder was ich als Laien gemeinhin mit Designerinnen und Designern verbindet. Dieser, diese Entwurfsstadien, gibt es die denn in diesem Prozess überhaupt noch oder übernimmt die die Designerin und, oder der Designer überhaupt
0: noch? Ja, das ist auch ein großes Teil des Dilemmas, ist das Bild, das andere von der Arbeit von Designerinnen und Designern haben. Denn wie meine Kollegin sagt immer, Kommunikationsdesign ist vor allen Dingen ganz viel Kommunikation und hinten fällt ein Design heraus. Diese Entwürfe sind letztlich das gießen des ganzen Denks- und Gestaltungs- und Kreativprozesses, der vorher schon passiert ist. Aber weil die immer so ein bisschen, das ist immer so, wird wie so ein Tuch drüber gelegt. Der Kunde sieht das nie, weiß gar nicht. Plötzlich sind Entwürfe da und dann denken die, das ist der Job. Nee, das können die auch noch on top. Genau, also das, das ist so ein bisschen den Teil des Dilemmas. Und, und gleichzeitig führt der Weg nur heraus, wenn sich die Designerinnen und Designer selbst verabschieden von, diesem, von dieser inneren Verpflichtung, da muss doch jetzt ein Entwurf kommen. Ich muss doch da jetzt noch was präsentieren. Und das ist, glaube ich, also was ich beobachte, einer der größten Hebel, den sie in ihrem Kopf umlegen. Also bei denen, die auch schon auf dem Weg sind. Die haben sich tatsächlich irgendwann auch davon verabschiedet, zu sagen, das muss ich nicht mehr machen. Das Selbstverständnis eines Gestalters oder der Gestalterin besteht darin, diesen Prozess zu gestalten und dafür Verantwortung zu übernehmen, aber nicht hinten raus noch etwas schnell mal schön zu machen. Das ja. ist ja
1: eigentlich ganz gut, wenn ich da so leidenhaft draufklicke, <lacht> <Ja. lacht> dass wir dieses Missverständnis mal aus dem Weg räumen können. Ja, genau. Jetzt haben Sie schon die erste Ebene eines Modells angesprochen, mhm. dass Sie denjenigen, die das Buch lesen, mit an die Hand geben. Wir haben vom Sein gesprochen. Sie haben ein Vier-Ebenen-Modell. Aus was besteht das?
0: Dieses Vier-Ebenen-Modell ist entstanden auf der Basis, dass ich Unternehmen gefragt habe, was motiviert sie oder was für, was für Aspekte spielen eine Rolle, wenn sie einen Dienstleister oder eine Dienstleisterin beauftragen? Also immer wenn es darum geht, eine Katze im Sack zu verkaufen, was, auf was achten die Entscheider dann? Dann ist eine Liste von, von, von Verben oder Aspekten zusammengekommen. Und diese ließ sich letztlich in vier Kategorien aufteilen. Das sind die vier Ebenen. Sein, haben, sagen und tun. Entscheide beobachten, wie Menschen sich verhalten, was sie machen. Wenn sie das anspricht, hören sie ihnen zu. Also das passiert natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel Webseite nimmt, auf einer, einer ganz schnellen, unbewussten Ebene. Man, man beobachtet irgendetwas, das berührt einen und dann steigt die Aufmerksamkeit. Man fängt an zuzuhören oder zu lesen und dann wenn Entscheider sagen, das spricht mich an, interessieren sie sich für das Angebot, was, was man hat. Und wenn das Angebot schlüssig erscheint, dann interessiert man sich wirklich auch nochmal für, wer ist der Mensch? In der Dienstleistung arbeiten ja Menschen, das heißt, Menschen kaufen von Menschen, Menschen arbeiten mit Menschen zusammen. Dieser Nasenfaktor ist eine, spielt eine ganz wichtige Rolle. Und auch die Werte, die in die Arbeit einfließen, was man ja so neudeutsch Corporate Identity nennt. Und das sind diese vier Ebenen, wie man dann letztlich auch seine Positionierung erarbeitet. Nämlich sein, wer ist man, haben, was hat man für ein Angebot, sagen, wie bringe ich das dann, wie kommuniziere ich das in die Welt, was ist mein Versprechen und tun, was muss ich dann machen, damit das äh, erfolgreich wird, damit Menschen beobachten können, was man Tolles macht. Und so sind diese vier Ebenen, bauen aufeinander auf und ich leite auch in dem Buch von Ebene zu Ebene und erkläre das jeweils zugeschnitten auf die Situation der Designerinnen und Designer, wobei sich jetzt auch schon gezeigt hat, dass sich sehr viele andere Kreative, also seien das Texter oder Illustratorinnen, sich darin wiederfinden in diesem, in diesem Prozess. Genau, und am Ende, es gibt immer quasi einen Kontext, ich reiche ja das an mit persönlichen Erfahrungsgeschichten, denn es ist mir sehr, sehr wichtig, den Leuten zu zeigen, da darf man auch mal ein bisschen stolpern. Also ich teile da wirklich gnadenlos alle meine guten und nicht so guten Erfahrungen, die ich gemacht habe und wie ich damit umgegangen bin. Und, und dann gibt es aber immer auch noch ganz praktische Werkzeuge am Ende jeder Ebene, damit man eben für sich selbst das erarbeiten kann. Ich sage immer, es, es muss eben jeder seinen eigenen Weg gehen und das für sich selbst erarbeiten. Es gibt keine Blaupause in dem Sinne.
1: Kann man das auch so ein bisschen als Modulbaukasten verstehen, dass man nicht alle vier Ebenen auf oder nacheinander schon perfekt abgeschlossen haben muss, um gestaltende Beraterin oder Berater zu werden. Kann man auch schon, wenn man die erste Ebene hat, schon mal loslegen?
0: Also ich habe jetzt von ersten von ersten Testimonials, die die da meines Buch reingeschaut haben, die haben überhaupt nur das erste Kapitel zu lesen bekommen und sind da schon aufgesprungen und haben Dinge anders gemacht. Also, sehr, also ja, sie, die die eine Leserin meinte, wenn wenn sie dann das ganze Buch liest, dann wird sie wahrscheinlich anderthalb Jahre brauchen, weil sie sofort Dinge umsetzt. Die ist gerade dabei, ihr Blog aufzubauen und hat, schon unmittelbar Ansätze gefunden, wie sie Dinge anders sagt. Das heißt, jederzeit kann man losarbeiten. Ich sag sowieso, man, man kann sich das einfach auf die Visitenkarte schreiben. Weil ja Designerinnen und Designer sowieso schon eigentlich als gestaltende Beraterinnen und Berater unterwegs sind. Es ist ein guter äh, An Anfang, eben eine Tun. Ich schreibe mir das auf die Fahne und, und mache mich dann ähm, auf den Weg. Trotzdem baut das Ganze aufeinander auf. Wenn man mit den Tools arbeitet, ist es so, dass man auf jeder Ebene auf das zurückgreift, was man in der Ebene davor gearbeitet hat. Das heißt, am Ende mündet das alles quasi in so ein ganz schlüssiges System. Wenn man aber zum Beispiel, manche, manche haben ja schon Dinge gemacht auf den ersten Ebenen und dann vertiefen die sich in der Ebene Sagen oder formulieren noch mehr Kundenversprechen durch. Und ähm, also so kann man auch damit arbeiten oder es lesen. Ich selber durchlaufe diesen Prozess auch immer wieder, denn Positionierung ist gerade in dieser VUCA-Welt, die ja sehr volatil ist, etwas sehr Fluides. Kundenbedürfnisse verändern sich extrem schnell. Das heißt, auch ich durchlaufe natürlich jetzt mit den Jahren der Erfahrung diesen Prozess immer schneller aber ich durchlaufe ihn auch immer wieder. Ich hinterfrage mich, ich entwickle mich weiter. Ich habe ein anderes Selbstbewusstsein. Ich beobachte, dass Menschen, Unternehmen etwas brauchen und äh, entwickle dann neue Produkte, die dann natürlich in die Welt getragen werden müssen. Und ich dann wieder meine Arbeit neu organisieren muss. Also wie zum Beispiel mit diesem Buch. Das war ja quasi ein, <lacht> auch ein Positionierungsprozess für mich, und deswegen weiß ich auch, wie schmerzhaft das sein kann. Also ich will gar nicht so tun, als sei das quasi der Spaziergang, den man da durchläuft. Also ich führe die Leute und dann auch immer ich mich selber schon an die Grenzen heran. Ich sage auch immer, Positionierung wird scharf an den Grenzen, nicht in dem Fokus in der Mitte. Das ist die wahre Arbeit. Das heißt, dieses Buch, das kann man immer wieder und immer wieder herausziehen und damit arbeiten und was das coole ist und deswegen habe ich auch diese toolboxen pro ebene so explizit angelegt jeder kann die natürlich in seiner Beratung anwenden das heißt mhm. nicht nur für sich selber sondern dann eben direkt auch mit den eigenen kunden und da kann man natürlich ganz beliebig pflücken und wählen was man möchte
1: wenn wir jetzt schon über diese Werkzeugkiste, sage ich mal so, sprechen. Beschreiben Sie doch mal ein Werkzeug und nennen Sie für die Leserinnen und Leser noch zwei weitere, die Sie auf jeden Fall, also ich meine, Sie sollen natürlich das ganze Buch lesen, aber... Das ganze Buch.
0: <lacht> alle Werkzeuge sind echte Schätze. Aber sprechen wir doch mal über eins ja. ganz konkret. Eins ganz konkret. Das, das, ist die Magnetprodukt Arena. Das ist, ich sage mal, das ist das Herzstück jeder Marke. Das ist das Herzstück jeder Positionierung. Magnetprodukt Arena ist eine Herangehensweise, wie man ein originäres, neudeutsch uniques Angebot entwickelt, das die eigene Handschrift trägt und gleichzeitig ins Herz der Wunschkunden trifft. Und das ist das, was es so, was es so magnetisch und so einzigartig macht. Es ist im Grunde eine völlig Völlig simple Vorgehensweise. Äh, am Ende hat man 13 Felder ausgefüllt, die magisch sind. Nur der Weg dahin ist nicht ganz so trivial, weil, weil man sich eben schon sehr genau mit den Kundenbedürfnissen auseinandersetzen muss. Welche Unternehmen möchte ich denn beraten? Wo setze ich denn damit meiner Beratung an? Was sind deren... Unternehmensstrategien und wie wirke ich daran mit? Wie will ich da überhaupt dran mitwirken? Was bringe ich in den Prozess ein? Das ist nicht so ganz trivial, aber am Ende ist es eben, man hat das auf einem DIN A4-Blatt stehen. Und ich kann daraus die Angebotsseite texten. Ich kann mein Kundenversprechen daraus ableiten oder neudeutsches Claim oder Slogan das ist so formuliert, dass jeder andere das leicht versteht und empfehlen kann. Denn letztlich ist das Ziel ja auch nicht, dass ich jeden Kunden einzeln akquiriere, sondern dass andere mich empfehlen. Und das ist natürlich das Tolle an dieser, ich nenne es die Kraft des Magneten, dass andere das eben können. Und da fließt natürlich auch ganz viel zusammen aus der Arbeit, die man vorher schon gemacht hat. Aber das ist sicher das, das wichtigste Werkzeug und das wirkungsvollste was in diesem Buch drin steckt, was es so auch nirgendwo anders gibt. Andere Tools wie den, ähm, den Golden Circle von Simon Sinek oder eine Customer Journey Map, das sind Tools, die sind durchaus schon geläufig, die findet man oft auch woanders wieder, die auch sehr wirkungsvoll sind, aber die wahrscheinlich, die man schon mal gesehen oder gehört hat. Als ersten Schritt empfehle ich immer, das ist die Love shower Heißt dieses Tool, ich frage Menschen in meinem beruflichen Umfeld nach meinen Stärken, Talenten und wofür sie mich schätzen. Und das ist für die meisten schon so, eine richtige, so ein so ein so ein stärkendes Erlebnis, wo sie sagen: Boah, cool, ich bringe eigentlich schon irre viel mit. Und was auch sehr wichtig ist, hinten raus, das ist die Roadmap, weil man sammelt schon, wenn man das ganze Buch durcharbeitet, sehr, sehr konsequent jede Menge. Auf jede Menge wichtige Ziele, Meilensteine. Und dann, wenn man auf der Ebene sagen ist, und dann kommt das ganze Thema Kommunikation der Vielfalt, die da ist, da kann einem schon mal so ein bisschen das Herz schwer werden. Und deswegen kommt dann auf der Ebene tun, das ist das letzte Tool, die Roadmap, wo, wo ich die Leserinnen und Leser noch mal anleite, wie sie das jetzt für sich gut priorisieren damit sie sich nicht überfordern, damit sie nicht zu schnell Ergebnisse erwarten. Denn letztlich geht es ja darum, eine andere Wahrnehmung von sich selbst zu bekommen im Außen. Und es dauert einfach extrem lange, bis Menschen verstanden haben, ah, das macht die jetzt, ach so, das ist sein neues Angebot. Dann hat man das Gefühl, man arbeitet irgendwie so eine Weile ins Nichts, dann verfallen die Leute in so einen Aktionismus. Und davor will ich sie bewahren und deswegen die Roadmap am Schluss. Und das ist nochmal was, da kann man sich nochmal schön visuell austoben. Das ist der Marketingplan, aber eben nicht in einem Excel-Sheet und nicht in Tabellen, sondern in Form eines Gebirges. Ich selber bin Bergfan und das hilft nochmal sehr, sich da zu strukturieren und vor allen Dingen sich nicht zu überfordern. Ich sage mal, das dauert sechs bis 18 Monate bis man so eine neue Positionierung im Außen spürbar, erkennbar, greifbar wird, dass, dass sich Resonanz verändert. Da heißt es ein bisschen, sich Geduld zu üben. Aber letztlich ist es ja auch eine entspannende Botschaft. Man muss das wirklich nicht übers Knie brechen. Und gleichzeitig darf man sich trotzdem schon gestaltende Beratung auf die Visitenkarte schreiben. Unbedingt.
1: Und ich habe auch gelesen, es gibt eine Not-to-do-Liste. Ja, Ja, es gibt eine Not-to-do-Liste ganz zum Schluss. Aber das sollen die Leserinnen und Leser dann selbst entdecken. Es gibt im Vorwort von ihrer Verlegerin, Karin Schmidt-Friedrichs, den Ausdruck, dass es für sie viele Wege gab, kein Buch zu schreiben. Sie haben es vorhin auch schon mal angedeutet. Ja. Es ging so über Stock und Stein, wenn man so in dem Berg, ja. in der Bergmetapher ja, ich sag, ich, ich
0: habe, Ich habe den Weg zu diesem Buch aus sehr vielen Stolpersteinen gepflastert. Wie kam das denn? Also das hat sicher damit zu tun, dass ich noch nie ein Buch geschrieben habe. Und gleichzeitig so in der Rückschau, diese Welt, in der ich, die ich da betrete, die Welt der Designerinnen und Designer ist ja gar nicht meine. Ich bin ja Betriebswirtin, ich habe eine kaufmännische Ausbildung und bin als Beraterin unterwegs. Das hat für mich schon oft ein bisschen befremdlich angemutet. Wieso machen die denn das nicht einfach? Und das war letztlich eine VUCA-Welt, in die ich da eingetaucht bin. Und ich habe erstmal gedacht, na ja, vier Ebenen ist doch total klar, das funktioniert doch super in der Beratung und im Workshop. Und so war auch mein Konzept ausgelegt. habe dann aber festgestellt, das funktioniert so eben doch nicht, denn... Das ist relativ schnell klar geworden. Das nützt nichts, wenn ich alleine sage, du kannst das schon alles und schau mal und so geht Beratung. Also beraten können die ja alle schon. Das heißt, das war gar nicht die Aufgabenstellung, sondern sie zu ermutigen und zu empowern, wirklich diesen Weg konsequent zu gehen. Und das war schon mal das erste Scheitern, das heißt, dann habe ich angefangen, diese Interviews zu führen, sehr, sehr intensiv, mich wirklich reinzufühlen und zu denken, was passiert genau an der Stelle, wo die wieder beraten haben. Und dann wird das nicht umgesetzt, nicht anerkannt, nicht bezahlt. Und da bin ich sehr genau eingetaucht, auch zu erforschen, was wissen die alles schon, was können die schon, was brauche ich ihnen auf keinen Fall beibringen und was wird sehr wahrscheinlich helfen. Das heißt, letztlich bin ich das dann auch angegangen wie ein Magnetprodukt. Ich habe sehr genau Kundenbedürfnisse analysiert, die Unerfüllten herauskristallisiert und, und in den Weg, den sie gerne beschreiten möchten, mir skizzieren lassen und habe daraufhin hingeschrieben in einem iterativen Prozess. Die nächste große Hürde, die da war, war dann, dass ich keine Schreibstimme hatte. Ich habe als Beraterin einen sprechenden Beruf. Ich bin kommunikativ sehr gewandt in Beratungsprozessen, in Vorträgen, in Workshops. Alles in persönlichen Gesprächen, aber ein Buch ist kein Gespräch. Das war nochmal eine Hürde, dass, dass dieses Buch letztlich nach mir klingt, dass die Leserinnen und Leser das Gefühl haben, ich sitze mit Ihnen am Tisch, denn das ist ja ein Arbeitsbuch, was, was in Schreibtischnähe gelesen wird und wo ich jetzt aus den ersten Feedbacks auch gehört habe, das lohnt sich, das in Schreibtischnähe zu lesen, weil man unmittelbar was umsetzen möchte. Und dass ich quasi wieder dabei Und das war dann die nächste Hürde. Ich habe dann meinen 10-Minuten-Blog gestartet, wo ich jeden Morgen einen 10-Minuten-Blog-Artikel geschrieben habe und veröffentlicht habe zu einem Thema, beliebigen Thema, was mir meine Community gegeben hat. Und durch dieses Schreiben mit dem Timer ohne nachzudenken, hatte ich quasi meinen eigenen Sound direkt gefunden. Und so habe ich dann auch jeden Schreibtag begonnen mit dem Zehn-Minuten-Blog. Ich habe ein Thema des Vortags, was mir noch präsent war. Dazu habe ich zehn Minuten geschrieben. Die dritte große Hürde war, das dann in meinen Alltag zu integrieren. Und dann sind wir beim Thema Roadmap. Das war etwas, wo ich festgestellt habe, das brauchte sehr viele verschiedene Anläufe, bis ich meinen Schreibmodus gefunden habe. Nämlich, dass es am allerbesten ist, wenn ich eine Woche am Stück wegfahre an einen anderen Ort, raus aus allem. Also ich bin Mutter von drei Kindern, die sind schon halbwegs erwachsen, aber trotzdem ist da ja noch irgendwie Ablenkung, sage ich mal, im Sinne von Haushalt und To-Dos und auch von meinem Tagesgeschäft raus. Das heißt, ich habe dann irgendwann entschieden, Anfang 2019, so wird das jetzt gemacht, ich fahre ins Schreibretreat, ich fahre da ins Kloster und da bin ich eine Woche und nur ich und dieses Buch, extrem ritualisierter Tagesablauf mit Meditation, Qigong, da lief auch immer die gleiche Musik von Edward Grieg, die Morning Sweets und dann bin ich, habe ich mit einem 60-Sekunden-Gedicht begonnen, dann die 10 minuten blog und dann äh, losgeschrieben. und So war dann diese Schreibwoche, in der ich dann tatsächlich im Vergleich zu vorher, wir reden jetzt über das dritte Jahr, äh, nach der Idee äh, und meinem ersten Kontakt äh, mit Karin Schmidt-Friedrichs, dass ich tatsächlich vorwärts geschrieben habe und dass ich Inhalte produziert habe. Auch wir haben miteinander iterativ gearbeitet. Das hat sich als das Beste herausgestellt. Sie hat dann immer quasi nach jedem Schreibretreat die Inhalte bekommen, hat lektoriert Feedback gegeben, sodass ich dann direkt wusste, wenn ich das nächste Mal die Schreibwoche beginne, das einzuarbeiten. Und so habe ich mich dann letztlich von Kapitel zu Kapitel nach vorne gearbeitet und habe dann irgendwann auch tatsächlich meine Zielgruppe direkt integriert. Das heißt, ich hatte eine Freundin, die Designerin ist und Professorin, also sehr geübt darin ist, Text zu lesen und zu redigieren und Strukturen daran zu erkennen und gleichzeitig wie eine Designerin denkt und fühlt und der das auch zu geben, damit quasi wie so eine Probefahrt und dann vor allen Dingen, das war sehr spannend und sehr hilfreich, wie fühlt die sich? Das heißt, es war immer meine Frage, also neben inhaltlichen, was hast du verstanden? Wie fühlst du dich jetzt? Denn mir war wichtig, dass ich, ja, ich lege natürlich den Finger in die Wunde. Denn das tut an manchen Stellen weh, das zu lesen. Aber gleichzeitig will ich ja auch motivieren und bestärken und, und nicht Frust verstärken, weil das Dilemma, das, das kennen die ja gut genug und das Buch soll ja ein Weg da heraus sein, das war extrem hilfreich. Und das hätte ich nie alleine so schaffen können. Aber das musste ich quasi alles erstmal. Lernen, verstehen, ausprobieren, bis es dann am Ende so war, wie es jetzt ist. Und gleichzeitig ist das ja genau der Weg in der VUCA-Welt, wie man, egal welches Projekt es ist, man angeht. Und im Endeffekt gestalten wir ja alle etwas. Also jeder Berater, jede Beraterin gestaltet etwas. Das ist nicht nur ein Buch als kreatives Schreibprojekt, sondern letztlich gestaltet man Leben und Arbeit von Menschen und das ist der, der Weg dahin und anders äh, kann ich es auch gar nicht empfehlen.
1: Jetzt sprechen wir mal über die jetzige Situation, auf die das Buch natürlich nicht eingehen konnte, weil es ja schon davor geschrieben war. Situation Corona-Krise. Können Sie schon abschätzen, wie die Probleme, die die ja, gestaltenden Beraterinnen und Berater, die, die ja vielleicht auch lösen wollen, ähm, ja, was sich da jetzt ändert?
0: Also ich sehe das tatsächlich als ganz große Chance. Also gleichzeitig tut es natürlich weh, was offenbar geworden ist, analoge Beratung funktionierte ja jetzt über viele Wochen nicht. Also das zu digitalisieren oder zu virtualisieren ist schon nochmal eine Herausforderung. Also das hat das jetzt ein bisschen erschwert, um nochmal den äh, Employer-Brand-Berater zu nehmen. Der hat dann gesagt, gut, dann mache ich jetzt erstmal einen Podcast zu dem Thema. Weiß ja noch keiner und, ähm, und ist dann, äh, hat dann statt Magnetprodukt-Podcast gestartet. Also sich da nochmal neu zu orientieren, in wie biete ich das Ganze an, wie trage ich das Thema in die Welt. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, und das ist ein Satz, den ich äh, vor über einem Jahr geschrieben habe, dass eben die Welt, wie wir da miteinander arbeiten, wie wir kommunizieren, dass all das neu gestaltet werden will. Und das war auch vor Corona schon so. Aber die Dringlichkeit ist jetzt noch mal viel, viel größer geworden und auch auf Unternehmensseite ein noch mal ein ganz anderes Bedürfnis in diese Richtung. Wirklich weg von schnell mal schön, denn das hat ja gar keinerlei oder fast keinerlei Relevanz, ob jetzt das schön ausschaut oder nicht, sondern ähm, Kundennähe herzustellen in Zeiten von Social Distancing. Wie, 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 wie gestalten wir denn das überhaupt? Und deswegen, das ist aber vielleicht auch meine grundsätzlich diese, diese positive, optimistische Haltung. Ich sehe in jeder Krise eine Chance. Aber tatsächlich gerade in diesem Feld wird jetzt etwas offenbar und
1: eine Dringlichkeit kommt da rein, die es vorher so nicht gab. Letztes Thema, das Buch und Sie sprechen in der Regel immer beide Geschlechter an. Ja. Wie wichtig war Ihnen das? Das war mir sehr wichtig.
0: Das war mir sehr, sehr wichtig. Ich bin froh, dass das noch zur Sprache kommt. Also da muss ich ein bisschen ausholen, warum mir das so wichtig ist. Ich selbst war jetzt bis, bis gestern erste Vorsitzende der Digital Media Women Deutschland. Ich bin jetzt in die zweite Reihe zurückgetreten, aber immer noch engagiert und setze mich seit vielen, vielen Jahren dafür ein, dass Frauen und Männer in dieser Welt gleichberechtigt sind. Wir sind es einfach noch nicht. Und das hat auch... Nicht nur, aber auch mit Sprache zu tun. Ich habe gemerkt, wie mich über die Jahre in Veranstaltungsprogrammen, in Büchern, da gibt es diesen kleinen Satz mit so einem Sternchen und Frauen sind selbstverständlich mitgemeint, wie mich das immer mehr angekotzt hat auf gut Deutsch. Denn mit mitgemeint ist gar nichts erreicht. Ich will nicht mitgemeint sein, ich will ich sein. Teil von etwas sein. Dann habe ich in Medium einen Artikel gefunden ein, oder ein, ein Statement von den Machern, von den neuen Narrative, das ist ein Wirtschaftsmagazin, die da sehr explizit auf männliche Leserstimmen reagiert haben, die gesagt haben, was soll dieser Firlefanz, was soll denn das mit diesem Gendersternchen, das macht doch Texte unlesbar, Und das finden sie überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht richtig und die haben dort erklärt, nee, doch genau deshalb, weil wir wollen Wirtschaft gestalten. Wir wollen, dass Frauen an der Spitze stehen. Und solange wir eine Sprache verwenden wie Manager oder Berater, werden wir weiter Männer sehen und nicht Frauen. Nicht nur die Buchbranche ist sehr weiblich, sondern auch die gesamte Kommunikationsbranche ist sehr, sehr weiblich, also kann ich doch kein Buch schreiben, in dem Frauen nur mit gemeint sind, wenn ich sie doch empowern möchte zu gestalten. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch darüber gestolpert, über diese, also nicht nur die Lesbarkeit, sondern erstmal die Schreibbarkeit eines gendergerechten Buches. Wenn man da immer mit Sternchen oder Plus, also ich habe alles Mögliche ausprobiert und habe das dann erstmal in einer, in einer rein männlichen Variante geschrieben, weil... Ich dachte, das Schreiben fiel mir eh so schwer. War aber klar, das kann nicht so bleiben. Dann habe ich das in einer rein weiblichen Form geschrieben, um mal zu gucken, was macht denn das? Das war natürlich extrem empowernd an den Stellen, wo es um die Designerin geht, aber wo es dann darum ging, die Auftraggeberin in den Fokus zu rücken. Und wir reden ja hier über Geschäftsführung von mittelständischen Unternehmen, die eben noch, in 80, 90 Prozent männlich sind. habe ich gedacht, da schrumpft aber der Markt schon sehr zusammen. Und letztlich ist es auch so, die Haltung ist ja, das Ziel ist, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und sein sollten. Also will ich das auch mit dem Buch verkörpern. Ich spreche beide an. Dann gibt es natürlich typische Einwände. Das wird viel länger, das Buch wird so lang. Das ist ja alles quasi Papier, das zu bedrucken ist. Ich habe dann ich hatte ja die verschiedenen Varianten und es waren dann letztlich, glaube ich, 1000 Zeichen mehr? Also im Vergleich zum gesamten Buch nichts. Das fand ich schon mal eine sehr spannende Erkenntnis. Dann in einer gewissen Weise gibt es natürlich so holprige Stellen, wenn man es liest, dann merkt man schon sehr genau jetzt Jetzt will sie beide ansprechen. Das ist etwas, das sage ich, das müssen wir aushalten. Ich habe auch mit Karin Schmidt-Friedrichs, wir haben da sehr ausführlich und wir haben lange überlegt, was können wir unseren Leserinnen und Lesern zumuten? Und dann haben wir gesagt, doch, das können wir ihnen zumuten. Und letztlich ist das ja auch ein Gestaltungsprozess, ein sehr... Komplexer Gestaltungsprozess ist diese Chancengleichheit herzustellen. Das weiß ich aus meinem Ehrenamt. Das geht auch nicht von heute auf morgen, aber er will gestaltet werden. Und letztlich, und das ist das, ich habe auch auf Twitter, wo ich sehr aktiv bin, habe ich das natürlich thematisiert. Und dann kommt dieses Thema, die Ästhetik der Sprache. Und da sind wir schon wieder so ein bisschen in diesem Schnell mal schön. Wir sprechen heute nicht mehr wie zur Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert. Wir sprechen schon gar nicht mehr wie in Zeiten des Mittelalters. Das heißt, auch Sprache wurde über die Jahrhunderte immer wieder neu gestaltet. Also bitte erteile ich hier mit den Sprachwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen den Gestaltungsauftrag. Das kann doch nicht unmöglich sein, dass wir eine gendergerechte Sprache gestalten. Ich will mit meinem Buch an dieser Stelle etwas, äh, etwas dazu beitragen. Also vor allen Dingen für meine Leserinnen und Lesern, dass sie sich beide gleichermaßen angesprochen und gestärkt fühlen und so ein bisschen an diesem Gestaltungsauftrag der Sprache mitwirken. Aber gleichzeitig müssen da Profis ran, nicht, nicht, nicht Markenberaterinnen, sondern Sprachprofis, die sich das auf die Fahne schreiben und sagen, ja, wir machen
1: das schön, das wird schön, auch wenn es vielleicht nicht schnell ist. Diesen Auftrag nehmen wir mit. Ich <lacht> bin sehr gespannt auf die Reaktion und würde mir auch wünschen, dass da viele mitgehen. Danke für ihre Zeit. Ich danke. In diesem Podcast ging es um Maren Matschenkos neues Buch im Verlag Hermann Schmidt. Design ist mehr als schnell mal schön. Die Wirtschaft hat einen neuen Auftrag für sie. Gestaltende Beratung. Das Buch hat 176 Seiten mit 15 Diagrammen und ist gebunden. Es kostet 32 Euro. Das ist die ISBN 9783 87439 9371. Das Buch ist im Buchhandel erhältlich oder auf typografie.de. Podcastproduktion Jana Stahl.